0: Naja, eigentlich sind es nur paar Paardialoge. Halt auf Augenhöhe, aber nur paar Paardialoge.
1: Wenn du meinst.
0: Ich mache das eigentlich nur, um dich zu ärgern.
1: Ja, aber das ist nicht lustig. Da verstehe ich leider gerade überhaupt keinen Spaß.
0: Ich finde es schon lustig. Ja. Okay.
1: Wir könnten kurz darüber Nein. sprechen, was lustig ist und was nicht Nein. lustig ist.
0: Das ist nicht lustig. Doch. Also letztendlich ist es für dich halt nur eine Sekunde lustig und dann wirst du die Konsequenzen spüren müssen. Nämlich, wenn ich dich nachts wach halte. Weil glaube, ich ey, nicht schlafen kann.
1: Doch, du wirst bestimmt einschlafen.
0: Ja, auf dir drauf. Nein. Und du wirst es nicht schaffen, mich runterzuwerfen.
1: Oh doch, ganz sicher.
0: Du kannst es ja drauf anlegen.
1: Aber es gibt keine unsichtbaren Menschen.
0: Darum geht es nicht.
1: Oh, vielleicht sollte ich das schon rausschneiden, weil es ist voll der Spoiler. Hm. Na gut, das fängt früh an.
0: <lacht> Super. Morgen Abend machst du also wieder nichts anderes außer Podcast schneiden. Hast du gerade gegähnt? <lacht> ja, aber ich wollte es besonders leise machen. Ich
1: habe nichts gehört, ich habe es nur gesehen.
0: Sah aus, als würde so ein Babylöwe wahrscheinlich gern so.
1: <lacht> das stimmt. Als ich war jetzt eine Woche weg und habe gearbeitet und dann komme ich wieder und du erzählst mir einfach von einem unmoralischen Angebot, <lacht> dass du, ich will jetzt nicht, nee, du hast es erst danach. Du warst auf einem Geburtstag.
0: Genau. An dem Abend, bevor du wieder war ich auf einem Geburtstag. Da war so ein Typ. Und den habe, ich, also ich kannte den von hören sagen, Und ähm, dann kamen wir auf, also während dieses Geburtstages, wir saßen so in der Runde und haben gequatscht und Wein getrunken und äh, gegessen. Das war irgendwie voll der Erwachsenen Geburtstag übrigens. <lacht> das war voll krass. Ich weiß gar nicht, was daran jetzt so lustig ist.
1: Weil du sagst Erwachsenen Urlaub, äh Urlaub <lacht> Geburtstag. W wieso denn, weil man sich unterhält?
0: Weil man am Tisch sitzt und Wein trinkt und
1: ja, sich unterhält.
0: Und sich unterhält, genau.
1: Das ist für dich ein Erwachsenengeburtstag.
0: Naja, auf dem letzten Geburtstag, auf dem ich war, haben wir um 9 Uhr da gespielt und da hat keiner am Tisch gesessen, aber alle haben Wein gesoffen. Aber wir reden von Saufen. Also es war auf jeden Fall ein Erwachsenengeburtstag, auf dem ich war. Es fühlte sich so an.
1: Ja, du bist ja auch erwachsen.
0: Ja, es fühlt sich manchmal eben nicht so an. In meiner Freizeit fühle ich mich nicht erwachsen, während das meines verstehe. Job schon. Aber ich bin ja auch mit dir zusammen. Dann ist das ja auch manchmal ein bisschen hin und her gewesen.
1: Als ich gestern geschootet habe, habe ich auch gesagt, dass ich noch 13 bin am Kopf.
0: Ja, das passt ungefähr. Auf jeden Fall auf diesem Geburtstag war so ein Typ, den ich so vom Hören sagen wahrscheinlich irgendjemand kannte oder so. Ähm, und wir kamen dann auf so ähm, Beziehungsmodelle und ähm, dann ging so eine hitzige Diskussion los, wann eigentlich Fremdgehen anfängt und da waren die, ähm, da schieden sich so ein bisschen die Geister und ähm,
1: zwischen was denn?
0: Zwischen okay, Fremdgehen fängt wahrscheinlich schon da an, wo ähm, also es ging natürlich immer nur um dem um das, was der Mann macht, aber ähm, fing wahrscheinlich da schon an, wo, wo der Mann hinguckt. Das war schon teilweise Fremdgehen und dann war aber was lachst du denn jetzt?
1: Ja, ich, ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen. Was denn? Ja, also, wenn das halt schon Fremdgehen ist.
0: Ist halt eine Einstellung.
1: Ja. Was ist denn dann, wenn man Pornos guckt?
0: Kenne ich auch einige, die das ähm, nicht für gut heißen würden.
1: Ist es dann auch schon Fremdgehen?
0: Ich weiß nicht, ob das dann Fremdgehen ist. Soweit habe ich mich damit nicht befasst.
1: <lacht> okay, ja, erzähl weiter.
0: Tschüss. Ja, und ähm, dann war, gab es aber doch einige, die auch mit mitsagten, naja, was auf so einer Party passiert, Hauptsache, es wird darüber geredet. Und das ist ja auch so ein bisschen meine Einstellung. Auf jeden Fall wurde das wohl ein bisschen missverstanden oder so. Ich weiß es nicht genau. Ich bekam auf jeden Fall zwei oder drei Tage später eine Facebook-Anfrage, ähm, ob man denn sich nicht mal gemeinsam betrinken wolle und mal gucken könnte, was passiert. Was mich was ich einerseits ziemlich lustig fand und andererseits fand ich es doch ziemlich beschämend, wenn ich ehrlich bin.
1: Oh, beschämend hast du nicht, du hast gesagt, du findest das scheiße. Beschämend hast du besprochen. Ja, nicht mich beschämend gesagt.
0: für mich, sondern ähm, für ihn. Hatte, ja, ich hatte mich gefragt, also ich bin ja, das sage ich ja immer wieder, keine krasse Feministin, aber da sind bei mir die Lampen angegangen. Nee, ich fand es deswegen beschämend, weil anscheinend, also A, wurde etwas missverstanden, weil ich einfach da so ein bisschen mitgeredet hatte und gesagt hatte, naja, es gibt halt verschiedene Beziehungsmodelle und dass man ja grundsätzlich gar nicht so sehr weiß, wie Paare aufgestellt sind und dass man ähm, da ja doch eine relativ freie Haltung zu haben kann und so, also das Ganze, was wir eigentlich hier auch in dem letzten Podcast besprochen haben, habe ich da halt auch noch mal zum Besten gegeben. Und was?
1: Nichts, finde ich gut.
0: Ja, und. Ähm, so
1: Werbung machen. Hört ihr einfach die nächste Podcast, also ich brauche da gar nicht weiterreden, ihr könnt euch einfach die Podcast-Folge anhören.
0: Nee, ich habe das Thema gar nicht aufgemacht. Also, mhm. das kam von woanders. Ähm, aber dann habe ich da eine Meinung zu. Mhm. Und wenn ich eine Meinung zu habe, die ich auch ganz gut widerlegen kann, dann kann ich dir auch sagen. Sonst halte ich ja meistens eben den Mund. Auf jeden Fall, dann kam da halt so: also, es war schon ziemlich klar, wie diese Sache formuliert war. Und dann dachte ich mir: ja, wie kommst du eigentlich da drauf? Und dann war es so: Ja, du hattest ja da so eine recht freie Meinung zu und so. Und dann. Ich das, ähm, dachte ich, ja, ich kann das einfach mal so anfragen und wir könnten ja eigentlich auch mal was trinken gehen und mal sehen, was passiert. Und da war ich kurz vor den Kopf gestoßen, weil ich mich fragte, wer zur Hölle, also und nein, woher zur Hölle nimmst du dir das Recht raus, nur weil ich eine Meinung gesagt habe, zu glauben, dass ich das dann mit jedem Mann auch einfach mache. Also abgesehen davon, dass meine Haltung zu meiner Beziehung und der Äußerung einer Meinung, wie etwas laufen kann, zwei völlig unterschiedliche Sachen sind, fand ich es irgendwie ziemlich krass, dass direkt davon ausgegangen wird, naja, wenn, wenn das ja so die Haltung ist, dann kann man das ja auch einfach machen, ohne abzuklären, hey, bin ich dein, also hättest du überhaupt Interesse an mir, sondern das war, das wurde schon alles vorausgesetzt. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ja, ich weiß, was du meinst.
0: Und das fand ich irgendwie, das hatte mich irritiert. Ich hatte meine Verwunderung dann auch zum Ausdruck gebracht und dann kam ehrlich gesagt auch nichts mehr. Zurück.
1: Also ich würde das ja erstmal als Kompliment sehen, habe ich dir auch schon gesagt.
0: Ich glaube, das sind zwei unterschiedliche Dinge. Wenn mir jemand sagt, hey, du siehst gut aus oder ich habe mich gut mit dir unterhalten. Können wir ähm, miteinander schlafen. <lacht> dann oder einfach ein offenes, ehrliches Kompliment macht, ähm, das einen nicht auf irgendeine sexuelle Ebene reduziert. Dann finde ich das vollkommen in Ordnung. Ähm, aber eine, eine Art und Weise, und das war wahrscheinlich, das war absolut lieb gemeint, da bin ich mir auch sehr sicher, aber es war eine sehr plumpe Art, ähm, wo einfach direkt davon ausgegangen wurde, dass das schon so in Ordnung ist, so mit einer Frau zu sprechen. Und, und ich finde, es ist nie in Ordnung das so zu kommunizieren. Also ich finde, das, das, ist ja, das ist ja eine Kommunikationsebene. Wenn ich nicht die Signale setze als Frau irgendwie, hey, du gefällst mir auch, du bist ein toller Typ und ja, da könnte ich mir was vorstellen und lass uns doch mal noch näher treffen oder ich würde dich näher kennenlernen wollen. Ähm, wie komme ich denn dann als Mann auf die Idee, das so plump zu formulieren und davon auszugehen, dass die Frau da auch noch voll drauf ansteigt.
1: Naja gut, also niemand sagt ja, dass er darauf, da, also dass der Mann davon ausgeht. Also es ist halt einfach mega plump, das ist halt alles. Jetzt, dass natürlich, dass diese Aussage noch dahinter steht, das ist, also das ist glaube ich für ihn einfach nur so ein ähm, so ein Freibrief, also so, ich finde die gut, aber die ist in einer Beziehung, aber die hat irgendwie so eine andere Meinung dazu. Also kann ich die ja trotzdem fragen. Wenn du vielleicht deine Meinung so nicht geäußert hättest, dann hätte er vielleicht auch nicht gefragt. Hm. Das könnte ich mir vorstellen. Ja,
0: das glaube ich auch.
1: Aber wenn man halt sich, wenn man sich jetzt mal so, ähm, so Tinder-Nachrichten an, ja, anguckt halt... oder irgendwelche Instagram- das ist ja genauso schlimm. Nachrichten, ja, natürlich. Also das, Aber es ist ja überhaupt nicht so, dass irgendjemand wirklich davon ausgeht. Ich glaube, dass die einfach darauf hoffen, dass sie, die fragen halt zehn Frauen und vielleicht klappt es halt bei einer. Also sie hm. werden nicht nur zehn Frauen fragen, sondern hundert und dann klappt es vielleicht bei einer. Oder auch tausend und dann klappt es erst bei einer. Aber ich glaube, dass die auch nicht davon ausgehen, dass das so funktioniert. Ich finde aber, der Weg ist aber auch falsch rum. Also, wenn wir jetzt eine offene Beziehung führen würden, dann wäre es ja eigentlich deine Aufgabe zu sagen, ja, okay, ich hätte jetzt Bock auf irgendjemanden. Mhm. Und wenn du das aber jemandem erzählst, dann ist es schon richtig, dass dieser Typ halt nicht davon ausgehen kann, dass du das halt machst.
0: Ja. Ja, also das, also das fand ich, ich fand, ich fand diese ganze, dieses ganze Geschehen, das fand ich schon ziemlich ähm, seltsam, weil ähm, ja, genau, weil es, weil es, also grundsätzlich, wenn man davon ausgehen würde, dass das, was ich, ähm, wo ich sage, hey, es gibt verschiedene Konstrukte und ähm, das muss man sich mal angucken und so weiter, dann ähm, heißt es ja A, nicht, dass ich danach lebe und ich glaube, das habe ich auch so kommuniziert und B, heißt es auch nicht, dass ich ähm, deswegen offen für alles bin, also wie so, ein, wie so ein frei Wild, das jetzt gejagt werden darf so, also vielleicht, ist, ist, es hört sich extremer an, als es ist, aber ich habe in dem Moment, habe ich mir gedacht, so, hey. Ja,
1: ja, da bist du auf jeden Fall in deinem <lacht> in, in dem Sexismus
0: Thema, ja, ja.
1: Sexismus, Feminismus.
0: Ja, es ist auch vielleicht Reines. ein bisschen Sexismus, weil man ja doch relativ darauf reduziert wird, ne. Und das stimmt. Und das finde ich, ähm, Verwunderlich. Ich würde Verwunderlich den, ist ich, das richtige Ort.
1: Ich, ich würde gerne in der nächsten Zeit auf einen Geburtstag gehen, wo er auch ist.
0: Ich glaube, das wird nicht passieren.
1: Das ist echt schade.
0: <lacht> Wir können ja Susanne mal fragen.
1: Das wäre echt, ich fände das echt richtig lustig, wenn ich dann sage, hi und mich dann vorstelle und er sich vorstellt und dann sage, dass ich, ach, du bist der Typ, der mit meiner Frau schlafen wollte.
0: <lacht> ich habe ihm unserem Podcast empfohlen, dass ich denke, das Thema hat sich erledigt.
1: Meinst er du, wenn er das jetzt hört, <lacht> ja, dann ist es, ist es dann ganz, ist schnell, ganz, schnell ganz schnell raus, das wäre wär richtig lustig. Das ist fast so lustig wie damals, das habe ich dir auch mal erzählt, als ähm, da ging es um, äh, um Susanne und dann wollte, wollte mir jemand auf die Schnauze hauen hatte das irgendwie so angedeutet und hat das irgendwie so gesagt. Ach ja. Und dann haben wir uns auf einer Party gesehen. Und das Erste, was er machte, war, ich muss mit dir reden, lass es mal, hier, ich gebe dir einen Drink aus. Und dann hatte ich den so im Arm, <lacht> vielleicht habe ich so das ein oder andere Mal ein bisschen fester zugedrückt. Was aber irgendwie lustig war. Okay. Und damit hat sie sich die Sache auch ganz schnell erledigt. Eigentlich hat sie sich die Sache schon erledigt, als wir uns gesehen haben. <lacht> Ach, schade. Das, ich hätte das gerne.
0: Ich hätte gerne, dass wir noch mal kurz auf das Sexismus-Thema kommen. Okay. Weil mir das wichtig ist. Ich finde, man sollte sowas nicht machen. Einfach Eine Frau fragen ob sie mit einem schlafen will. ja ähm, Doch, grundsätzlich, das darf man ja schon machen, aber grundsätzlich muss, muss doch vorher signalisiert werden, ja, das könnte klappen. Also du hast ja so nonverbale Signale, die du so aussendest und so weiter. Wenn ich sage, boah, ich liebe meinen Mann über alles und alles ist cool wie kommt man auf die Idee?
1: Ich kann nichts dazu sagen.
0: Also, das finde ich einfach, ja. Ich kann das, glaube ich, gar nicht so richtig in Worte ausdrücken, was ich, was ich damit meine.
1: Also, ich finde das halt dumm. Das trifft es, glaube ich, am ehesten. Ich finde es aber halt auch nicht so schlimm. Also wir reden ja immer noch darüber, dass dir jemand halt eine Nachricht schreibt. ne? Wir reden ja jetzt nicht davon, dass hier irgendjemand übergriffig wird oder irgendwas. Also davon sprechen wir jetzt Das nicht.
0: ist auch eine Form von Übergriffigkeit. Auch wenn Männer das vielleicht nicht ganz so sehen, Entschuldigung, auch da bin ich wieder komplett in meinem Sexismus-Thema drin. Aber es ist übergriffig einer Frau ein solches Angebot zu machen, ohne dass die in irgendeiner Form das Signal gesendet hat, ich habe Interesse daran, mich auf diese Ebene mit dir zu begeben. Es ist mega übergriffig, weil die Frage ist ja, wo fängt Übergriffigkeit an? Ist es dann, wenn er ihr an den Arsch packt oder fängt es nicht da an, wo er sagt, <lacht> Ich weiß, warum du jetzt grinst. <lacht> Oder ist es nicht da, wo er sagt, oh, ich würde voll gern mit dir schlafen und du denkst dir so, hä? Was ist mit dir? Warum sollte das passieren? Wie kommst du auf die Idee? Das ist doch auch übergriffig. Finde ich. Okay. Okay. <lacht> Du kannst dazu nichts sagen, weil du nee. weißt, du reitest dich komplett rein, egal, was du tust. Ja, ja das stimmt. Deswegen sage ich das. Das ist übergriffig. Okay. Und
1: Das, was sie sagt.
0: Und da finde ich auch, müssen Frauen auch einfach immer genau gucken, wo sind da die Grenzen. Das ist ist auf der Arbeit so, das ist im Privatleben so, das ist im Club so. Klar kann es mal passieren, dass dich irgendjemand komisch angerapscht im Club. Nicht cool, passiert aber permanent. Klar kann es das passieren, dass, ähm, dass du dich irgendwie komisch angeguckt fühlst, wenn du über die Straße läufst. Das ist nicht cool, kann aber passieren. Aber eindeutige Angebote zu machen, ist übergriffig hey, Moment mal, cool. aber was
1: ist denn, also
0: Auch das ist übergriffig, meiner Meinung nach.
1: Ja, und jetzt müsstest du aber auch sagen, kann aber passieren.
0: Ja, natürlich kann das passieren, soll aber nicht passieren. Es soll nichts davon passieren.
1: Okay. Ich, ich fand dieses nicht cool, kann aber passieren, ist irgendwie, das schwächt das gerade so ein bisschen ab. Ach so, nee. Und ich finde, also ich finde noch ähm, ähm, wenn, wenn man etwas schreibt oder wenn man jemanden anguckt oder hinterherguckt oder sowas, dann ist das noch so ähm, das okayste, aber in dem Moment, wo es, äh, ich sag mal handgreiflich, also es ist, glaube ich, das mhm. falsche Wort, aber wenn irgendjemand irgendjemand anfasst. Wenn
0: jemand handelt, meinst du? Ja. Ja.
1: Und dann ist halt, dann hört der Spaß auch auf. Ich
0: finde, der hört auch schon bei Worten auf. Es kommt auf die Worte an.
1: Ja. ja. Ich habe nur meine Meinung gesagt.
0: Yes, nee. so, ich
1: ich gehe wieder in den Keller. <lacht> genau.
0: Nein, ich weiß, dass mir mal zum Beispiel. Ähm, Ich mal irgendwo gearbeitet und da hat mal irgendein Typ gesagt, also hat auch was extrem ähm, Sexistisches gesagt, das möchte ich hier jetzt nicht wiederholen, aber das waren halt auch nur Worte, aber sie waren in dem Moment reduzierten sie mich komplett nur auf auf ein Objekt und das ist übergriffig, und das sind dann auch nur Worte in Anführungszeichen, und trotzdem gehen die halt überhaupt nicht. Also, da bin ich halt. das ist da könnten wir jetzt noch stundenlang drüber reden, beziehungsweise ich könnte da stundenlang ja, drüber reden du und du, das du wirst es drüber. einfach nur nicken und nichts dazu sagen, außer, ja, du hast recht, Fee. Das ist ganz richtig so. Ja. Ich habe
1: ähm <lacht> hab so viele Sachen im Kopf und ich kann einfach nichts davon sagen. Doch, kannst du? Nee, kann ich nicht.
0: Wieso nicht?
1: Weil das nicht geht in der Öffentlichkeit.
0: <lacht> Weil das so dumme Sprüche ja, sind, genau. die nur ich verstehe. Ja, genau. <lacht> okay. Okay. Ich habe ähm, heute, glaube ich, eine Insta-Story von einer ähm, mittelbekannten Influencerin gesehen, die ähm,
1: Ab wann ist man mittelbekannt? Keine Ahnung. ist Ich glaube wann nicht, ist man ich glaube nicht
0: dass, dass du die jetzt kennst oder so, weil die macht nicht so ein Beauty-Kram oder so, sondern die
1: Stimmt, ich kenne nur die Beauty-Influencerinnen.
0: <lacht> Wahnsinn. <lacht> sondern die macht halt so, ähm, die schreibt halt. Also die okay. schreibt gerade ein Buch und so und die macht sehr viel poetischen Kram und ähm, sehr, sehr gute Sachen. Mhm. Also ich finde sie sehr, sehr, sehr gut. Die hatte halt ähm, auch darüber geschrieben, dass sie ähm, in der Dating-Szene unterwegs ist und dass sie so ihre eigenen
1: … Es gibt eine Dating-Szene?
0: Ja, dass sie datet? Okay. Heute nimmst du aber auch meine Ja, was, ey,
1: Also das hört sich mega lustig an, wenn du sagst … Also ich meine, ich kenne halt diese hobby amateur Fotoszene.
0: Achso nein, ich meine, weißt du, also aber, sie datet so.
1: Und dann trifft man sich halt auch zwischendurch mal mit einigen Leuten aus mhm. dieser Szene. Aber mhm, wenn man sagt, ich, ist, ich bin in der Dating-Szene, dann gibt es so
0: also, Dating-Treffen
1: und man tauscht sich darüber aus, wie die Treffen waren, wie die Dates waren oder so.
0: Kann ich jetzt meine Story äh, ja, Entschuldigung. erzählen? Entschuldigung. <lacht> also, dass sie datet und dass sie so ihre eigenen Sicherheitsmaßnahmen getroffen hat, ähm, wenn sie sich mit jemandem trifft. Also dadurch, dass sie halt so einen ganz kleinen Bekanntheitsgrad hat, gibt sie halt erstmal nicht ihren echten Namen an, wenn sie Online-Dating macht. Und dass sie halt, wenn sie sich mit dem trifft, immer erst an einem neutralen Ort trifft und dass sie, erst wenn sie sich wohlfühlt, ihren richtigen Namen sagt und dass sie auch das immer irgendwie mit einer Freundin oder mit irgendwem abspricht, wo sie ist. Und dass sie halt abcheckt, wer der Typ so ist, also dass sie ihn versucht zu so googeln oder so. Und dass ihr das letztens passiert ist, dass sie ähm, das halt so offen kommuniziert hatte, dass sie das halt, also dass das so ihre Schritte sind und dass das, ähm, dass sie hofft, dass das in Ordnung ist und dass der Typ dann wohl ähm, verbal so ein bisschen ähm, schräger wurde und meinte so, ja, das würde er überhaupt nicht verstehen können und dass er ähm, gar keinen Bock darauf hätte, sie zu treffen, ähm, also ich habe hab das ja nur gelesen, ähm, auf jeden Fall, dass, dass das halt was mit Ehrlichkeit zu tun hätte und dass man ja auch Vertrauen schenken müsste und ja, dass, dass das so gar nicht gehen würde. Und ihre Meinung dazu, und die habe ich schon geteilt, war, dass, dass es schon sehr wichtig ist, vor allem als Frau zu gucken, dass man solche Sicherheitsmaßnahmen trifft. Also wir kriegen alle und auch Männer ja von klein auf hoffentlich indoktriniert, dass man nicht mit Fremden auf der Straße spricht als Kind und dass man nicht zu Fremden ins Haus geht. Und letztendlich ist Online-Dating nichts anderes, als dass man einen wildfremden Menschen, ich meine, wir haben uns auch so kennengelernt, irgendwo trifft in der Hoffnung, dass er tatsächlich der Mensch ist, mit dem man da geschrieben hat und dessen Foto man eventuell gesehen hat. Auf jeden Fall, dass sie, also dass diese ganzen Sicherheitsmaßnahmen für sie total wichtig sind. Und ich die ehrlich gesagt auch total wichtig finde, weil das einfach, ähm, weil das seine Berechtigung hat. Also es hat seine Berechtigung, auf sich aufzupassen und es hat seine Berechtigung, zu gucken, dass man... Ähm, eine Zeit lang zumindest nicht vertraut auf etwas oder jemanden, das man im Internet kennenlernt. Weil diese Reduzierung bei Frauen einfach noch viel mehr stattfindet als bei Männern, glaube ich.
1: Das kann sehr gut sein. Aber, also ich glaube, was noch mal eine ganz andere Geschichte ist, ist, dass es in den meisten Fällen so ist, dass viele Männer den Frauen, die sie treffen, wahrscheinlich körperlich überlegen sind und dass das halt allein dadurch schon scheiße ist. Aber ich finde es auch grundsätzlich gut. Also jetzt steht sie halt in der Öffentlichkeit, egal jetzt nur, mhm. nur so mittel, ähm, klar ist es so, dass das, ey, es ist halt mega wichtig. Ich, also ich habe lustigerweise genau das gleiche Thema halt auch gehabt am Freitag ähm, mhm. mit, dem, mit dem Modell. Weil wir halt, also da ist es halt so, die kommt halt zu mir oder zu irgendeinem anderen Fotografen und egal, ob die jetzt zu Hause shooten oder ob man im Studio shootet oder sonst irgendwas, aber du fährst halt zu irgendeinem Typen, den du halt nicht kennst. Ja. Und ich weiß gar nicht genau, wie es dazu kam, aber wir haben halt auch darüber gesprochen, weil es dann halt, ach genau, es ging, ging auch unter anderem darum, dass man halt eine Begleitperson halt mitbringt oder so zum Shooting, was halt grundsätzlich immer okay ist, was ich aber halt zum Shooten selber scheiße finde, weil das Modell immer abgelenkt ist und ich hier halt keinen kein extra Raum habe, wo ich die Begleitperson hinpacken könnte, damit sie halt nicht stört und damit das Modell halt nicht abgelenkt ist, weil ich letztens halt jemanden da hatte, die ihren Freund mitgebracht hat, wo ich mir halt denke, ja, ey, das ist vollkommen in Ordnung. Also du hast halt irgendwie so... 18 bis Mitte 20-jährige Mädels, die halt irgendwo hinfahren, total blauäugig, und dann finde ich es schon wichtig, dass man das vorher irgendwie abklärt und dass man sich halt auch es covern lässt. Ja. So, und dass man dann, dann haben wir halt darüber gesprochen und dann meinte sie irgendwann so, äh, ach so, ja, äh, ach, apropos, ich muss mal kurz meiner Freundin schreiben. <lacht> und ich sehe, so, okay.
0: Erinnerst du dich noch daran, ich habe dir irgendwann mal erzählt, dass ich ähm, mit einem Fotografen geshootet habe, mit dem ich mein allererstes Shooting auch damals hatte. Ja. Ähm, mit dem habe ich ja geshootet, du erinnerst dich nicht. <lacht> <lacht> mit dem hatte ich mein allererstes Shooting, irgendwie mit 16 oder so, da war meine mhm. Mama noch mit als Begleitperson. Ähm,
1: naja, was aber auch … Voll okay ist, ja, ja. Nee, das ist vor allem wichtig. Ja. Ja. Also das so unter 18-Jährige dürfen halt nicht alleine shooten. Okay, das, das wusste ich nicht. Also es geht nicht.
0: Okay. Ja, also ich finde das auch gut. Ne, das meine ich gar nicht. Aber also mhm. auf jeden Fall, meine Mama war dabei und so weiter. Und das war ja auch ganz nett. Und dann habe ich vor drei oder vier Jahren ähm, nochmal mit ihm geshootet. Und dann hat er mir gesagt, ja, er hat ein Studio und so weiter. Und dann dachte ich, ja, ich kenne den ja schon. Und habe das nur einer Freundin erzählt, aber habe der gar nicht genau die Adresse geschickt oder so, weil ich, also es war total dumm von mir, aber ich kannte den ja und deswegen war das ja alles okay. Letztendlich war sein Studio ähm, hinter einer Metalltür irgendwie in so einem Vorort von Duisburg, keine Ahnung was, und man musste durch so drei Scheunen durchlaufen, zwei so fette Holztüren durchqueren, drei Stufen und so weiter, also drei, ähm, ähm, wie heißen das, Etagen durchqueren, bis man dann in so einem abgeranzten Loftraum auskam. Ich hätte niemals jemand gefunden da, weil mhm. ich hätte den Weg raus gar nicht wieder gefunden. Und da dachte ich mir, boah, krass, das war voll ähm, blauäugig von mir. Also ich kannte den und ich habe dem auch vertraut und es war auch ganz nett und das Shooting war auch richtig gut. Aber dann dachte ich mir, das war dumm.
1: Naja. Hm, doch. Also du kanntest den
0: Ja, aber ne? also danach habe ich immer nur noch abgeklärt, wo ich bin und habe das ungefähr vier Leuten geschrieben, weil ich mir dachte, klar, bei dem kannte ich den, aber das nächste Mal hätte ich, wäre ich vielleicht blauäugig, weil ich jetzt erwachsen bin oder so, äh, da reingelaufen und hätte das nicht abgeklärt, wo ich bin mit irgendwem und die kenne ich dann nicht. Und es geht ja gar nicht darum, dass alle Menschen böse sind oder alle Männer irgendwas Böses wollen. Es geht nur darum, sich abzusichern für den Fall, dass du doch mal einen dabei hast. Mhm. Weil lieber, du sicherst dich irgendwie 700 Mal ab, anstatt einmal zu wenig, finde ich. Ja, stimmt. Ja, wie sind wir jetzt auf diese Frauen-müssen-beschützt-werden-Dinger gekommen und sich selber beschützen?
1: Ich habe überhaupt keine Ahnung.
0: <lacht> du warst eine Woche weg. Arbeiten. Es ja. ist übrigens auch schön, dass du wieder hier bist. Hast mir gefehlt.
1: Du mir auch. Wir haben, also seit ich wieder da bin, da habe ich heute bei dem, bei dem Shooting irgendwie mit den, mit den Menschen, die mich da umgeben haben, irgendwie kurz gesprochen. Wir haben ja gestern Abend irgendwie noch gequatscht, weil du gesagt hast, dass ähm, dass ich nicht... Warte mal, was hast du gesagt?
0: Du warst zu weit weg.
1: Ich war zu weit weg von dir.
0: Nicht zu weit, du warst so weit weg. So weit. Ja. Okay.
1: Und ich konnte das so gar nicht ähm, nachvollziehen. Mhm. Ich wusste, dass ich an dem Morgen mega schlechte Laune hatte, als ich aufgewacht bin und ähm, dann bin ich so, <lacht> das war auch so, so ein typisches Ding irgendwie von mir, dass ich mich dann da auch so reinsteigern kann weil ich dann so aufwache und denke so, boah, ich habe schlechte Laune, scheiße. Ich weiß aber irgendwie nicht, warum. Wahrscheinlich habe ich irgendwas Doofes geträumt oder ich habe irgendwie, mein Rücken tut weh oder sonst was.
0: Aber wenn du was Doofes träumst, das erzählst du mir ja immer.
1: Ja, aber ich, also, manchmal ist es ja auch so, dass ich mich nicht dran erinnern kann. Mhm. weil Also, dann wachst du einfach auf und hast so ein ganz schlechtes Gefühl und du weißt nicht, woher das kommt. Und das hatte ich. Und dann habe ich, dann warst du so neben mir und dann dachte ich so okay, fuck, es ist auch schon morgens früh ähm, du musst nicht ins Krankenhaus und dann dachte ich so, scheiße jetzt bist du da und dann kommst du gleich an und ich habe da keinen Bock drauf und schlaf einfach weiter und oh, Matt, es bewegt dich nicht, wenn du dich jetzt bewegst, dann wirst sie wach <lacht> Und dann kommt sie auf jeden Fall, wenn sie sieht, dass das ich wach so, bin. Du bist ja echt voll
0: die Hexe.
1: Nee, das ist so, also das ist ja so ein, also ja, das ist überhaupt gar nicht so. Aber ich wollte in dem Moment, an dem Morgen einfach nur meine Ruhe haben. Also und das hat auch eher, also nein, du bist überhaupt keine Hexe. Und dann, wie war das denn nochmal? Aber ich habe dich ja trotzdem in den Arm genommen. Mhm. Und das war, also das war auch alles in Ordnung. War es so wirklich, so brauchst gar nicht so lachen. Und dann bist du aber irgendwie wieder rüber und dann bist du, wolltest du irgendwann nochmal ankommen und dachte ich so, nein, jetzt nicht. <lacht> und dann hatte ich direkt wieder so ein schlechtes Gewissen. Und halt, also du hast halt auf jeden Fall auch gemerkt, dass ich schlechte Laune hatte.
0: Das Was? war nicht, nicht zu bemerken. Ja, aber das, das war, war ja auch okay. Das war, glaube ich, auch schon, Laune.
1: Je, Das war schon sehr offensichtlich. Und dann musste ich ja auch noch hier irgendwie so ein bisschen Ordnung machen. Da hast du mir netter bei, netterweise bei geholfen. Und ich hatte <lacht> aber voll das schlechte Gewissen auch irgendwie, weil ich so scheiße, also weil ich halt auch der Meinung war, dass ich so richtig scheiße war.
0: Warst du gar nicht.
1: Ja, ich hatte aber das Gefühl, vielleicht aber auch, das war ja auch wieder nur in meinem Kopf. Auf jeden Fall haben wir darüber gesprochen und haben dann festgestellt, dass das von meinem Rücken kommt. Ich finde, das ist eine super Erklärung, die ja. man einfach so stehen lassen kann. Genau,
0: lass das einfach so stehen, das stimmt ja auch.
1: Also um kurz auszuholen, ich hatte mal Bandscheiben-OPs und nach dieser Woche, in der ich jetzt arbeiten war, habe ich auf einem Bett geschlafen, das, ja, also anders war, das war also grundsätzlich erstmal okay, aber das war irgendwie zu weich und ich bin super häufig mit Rückenschmerzen aufgewacht und habe ich zu wenig Sport gemacht oder meine Übung nicht gemacht und bla, 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 egal das führt dazu, dass ich halt Rückenschmerzen habe und dass ich das wieder merke und dass ich ich bin sehr hellhörig, was meinen Rücken angeht und ich habe dir aber zum Beispiel nie erzählt, was da eigentlich alles damals gewesen ist. Und das habe ich dir dann gestern erzählt und dann haben wir festgestellt, so oh, irgendwie macht mich das dann doch nervöser als ich dachte.
0: Du hast mir vor allem auch nie die Symptome erzählt. Und das stimmt. Und für mich war irgendwie so ja, also so wie, wenn ich mal Rückenschmerzen habe, dann habe ich mich verlegen oder so, dann habe ich Kopfschmerzen, dann bin ich jammerig und so. Und dann ist es halt auch wieder gut. Für mich war nicht, also für mich war das die Dimension, die du haben musst, weil das ist ja meine Dimension. Und ich, das ist natürlich ein totaler Plausibilitätsfehler, dass ich von meinen Kenntnisständen auf deine schließe. Das ist ja auch doof, aber ich kannte ja nicht die Range, von der wir sprechen.
1: Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Wobei es halt auch für mich ja nie einen Grund gab, dir diese Symptome zu sagen. Also, das, also ich glaube, dieses Thema haben wir halt nie gehabt. Nee, stimmt. Meine ich. Bin also zumindest nie in so einer ausgeprägten Version wie gestern.
0: Es ist ja auch ganz häufig so, dass einem gar nicht so richtig klar ist, was einen stresst, bis man das mal genauer beleuchtet und dann erst so die Zusammenhänge für sich erkennt, weil man ja gespiegelt wird. Also wenn, wenn wir beide in den Dialog miteinander gehen, dann kann ich dich ja nochmal ganz anders spiegeln und du mich. Und ähm, das führt dann ja eher dazu, dass wir uns, und selber noch mal besser reflektieren können.
1: Ja, ich war auch sehr fasziniert.
0: Ich merke das in der Supervision ganz häufig, dass ich ähm, da erst Zusammenhänge viel klarer sehe, auch wenn ich die vielleicht vorher gefühlt habe, aber nicht so richtig in Worte fassen konnte, dass ich die in der Supervision auch zusammenbringen kann und für mich viel klarer benennen kann. Und wenn ich dem Ganzen ja klare Worte geben kann, dann fühlen die sich nicht mehr so erdrückend an, die Sachen. Hm. Das finde ich auch bei, also das fand ich auch so wichtig, dass ich, also deswegen habe ich das ja angesprochen, dass ähm, ich das Gefühl hatte, dass du die, so die letzten Tage ein bisschen weiter weg von mir warst. Bin da ja so weit. Soweit, ja. Ähm, ich bin da natürlich auch sehr sensibel für. Aber warum ich das angesprochen habe, ist natürlich, weil ich das irgendwie fassen lernen wollte. Und sobald ich ja etwas weiß, kann ich ja ganz anders damit umgehen. Also wenn du mir sagst, für mich war das dieses Genervtsein von gestern Morgen auch gar kein Thema. Also ich habe gemerkt, du hast schlechte Laune, du hast gesagt, hey, ich habe schlechte Laune, es liegt nicht an dir. Ja, dann ist es halt so. Dann, dann kann ich damit arbeiten. Wenn ich jetzt weiß, du hast Rückenschmerzen, kann ich damit arbeiten.
1: Ja. Ja, und da kam irgendwie noch die Arbeit dazu, ne? Mhm. Aber also was ich, halt, was ich halt extrem cool finde, ist, wenn wir über sowas sprechen und ich dann selber herausfinde, oder also wir, also wir ja gemeinsam irgendwie herausfinden, aber ich das für mich dann halt checke, dass das dass ganz oft die Gedanken, die ich habe, totaler Quatsch sind. Also wenn ich mich zum Beispiel davon stressen lasse, dass ähm, wir unterschiedliche arbeitsalten haben. Ich wollte Alltäge sagen.
0: Wollte ich in meinem Kopf auch. Aber klingt <lacht> total falsch. Ja. Total. Alltage. Ja.
1: Alltäge. Dass
0: wir, unterschiedliche, dass wir einen unterschiedlichen Alltag in unseren Arbeitsrhythmen haben. Ja, das, das stimmt. Das klingt auch total kacke in dem Kontext. Egal.
1: Also, dass du, äh, du fängst du fängst sehr früh an zu arbeiten und ich nicht. <lacht> also sagen wir mal so, ich brauche relativ lange, ähm, um aufzustehen.
0: Du brauchst relativ lange, um kreativ zu werden.
1: Ja, und bei mir ist dann immer das Problem, dass ich das ja manchmal nicht so ganz steuern kann oder manchmal passiert es halt einfach so, dass ich im Laufe des Tages... Ähm, auch andere Dinge dann irgendwie mache oder mit mich mit irgendjemandem zum Essen treffe und wir zwei Stunden essen sind oder so und sich halt mein, mein Arbeitsalltag viel, viel weiter nach hinten verschieben würde. Und ich dann aber weiß, ah ja, okay, jetzt bist du aber schon fertig und zu Hause und eigentlich wollten wir was machen. Oder ich dann und, also und ich dann immer so ein bisschen denke, ja, okay, jetzt hat sie Feierabend und jetzt ist es irgendwie doof, wenn ich dann nicht auch Feierabend mache. Das ist mh, wahrscheinlich auch irgendwie so aus der Vergangenheit von irgendeiner Beziehung so gelernt. Mhm. Weil sonst war es halt einfach so, dass ich vorher halt im Büro war oder so und dann war ich fertig da und dann bin ich nach Hause gefahren und hab habe halt zu Hause weitergearbeitet. Weil ich dann einfach schon mal zumindest zu Hause sein wollte.
0: Das ist lustig, weil ich habe dir, glaube ich, also ich hoffe, nie suggeriert, dass ich möchte, dass du zu Hause bist, wenn ich nach Hause komme. Nee, das ja hast du nicht. Cool ist, weil ich ja auch nie weiß, wann ich zu Hause bin. Das, nee, ist, das ist ja auch irgendwas ja. zwischen 16 und 19 Uhr
1: hast du hast du wirklich nicht und ich weiß auch gar nicht, wieso ich das so im Kopf habe, aber es ist aber auch, das kommt natürlich auch dazu, dass ich mir ganz häufig denke, naja, ich habe halt jetzt dieses Büro und es ist auch einfach ganz schön zu sagen, okay, ich mache jetzt Feierabend, gehe nach Hause und mache da halt nicht weiter.
0: Ich muss ja grundsätzlich auch immer noch weiterarbeiten, wenn ich nach Hause komme
1: vielleicht komme ich ich komme jetzt einfach gar nicht mehr nach Hause, also ganz lange, damit du die ganze Zeit lernen kannst. Also ich, ja, ich komme zum Schlafen nach Hause.
0: <lacht> wie du die Augen verdreht hast.
1: Ja, weil ich gerade gemerkt habe, wie blöd sich das anhörte. Ich komme einfach gar nicht mehr nach Hause,
0: nur kurz Zigaretten holen.
1: Ja, genau. Ich allen ja meinen Sachen. Ich rauche ja nicht mehr.
0: Gott sei Dank. Ich glaube, für mich ist es, das ist ja auch das, was ich äh, dir gesagt habe, mir ist es grundsätzlich, also natürlich finde ich es schön, wenn wir gemeinsame Zeit verbringen, aber ähm, mir ist qualitative Zeit immer viel mehr wert als quantitative.
1: Das, ähm, das hast du gestern gesagt und das fand ich auch richtig gut und auch wichtig, weil ich aber auch dann rückblickend gemerkt habe, dass ich die ganze Zeit im Kopf woanders gewesen bin. Ja. Und dafür ist es, also das war halt also wieder so ein Ding, was einfach super gewesen ist. Zum einen, dass du das angesprochen hast und zum anderen, dass wir halt so darüber gesprochen haben und dass wir auch nicht irgendwann aufgehört haben, darüber zu sprechen, weil ja je länger wir darüber gesprochen haben, fiel mir ja immer noch irgendwas ein, was mir halt irgendwie so gerade durch den Kopf geht und was mich vielleicht in irgend also womit ich mich dann selber unter Druck setze und womit ich mich selber stresse, weil ich der Meinung bin, dass du das vielleicht willst oder brauchst oder, also und das aber ja auch nur in meinem Kopf ist, was das, ja totaler Quatsch ist.
0: Das finde ich total interessant, weil das ähm, sind ja so ganz typische Verhaltensmuster, nicht nur bei uns, sondern das ist, glaube ich, bei vielen Paaren so, dass man irgendwann so Annahmen über bestimmte Verhaltensmuster und so weiter hat. Und es ist einerseits total schön, dass man ähm, antizipieren kann, was der Partner so macht, denkt, wie er sich wohl so verhält. Auf der anderen Seite birgt das eine riesen Gefahr, dass man davon ausgeht, dass er oder sie ein bestimmtes Verhalten an den Tag legt und man das Gefühl hat, das macht der ja immer so und deswegen lässt sich das ja auch gar nicht verändern ich erlebe es total häufig, dass ich irgendwie sage, ja, aber hast du mal nachgefragt? Oder Und dann kommt sowas zurück wie, ja, brauche ich gar nicht, weil das, das ist einfach so. Oder das mache ich einfach so. Oder das macht er einfach so. Das brauche ich gar nicht nachfragen, weil das macht er immer so. Und die, wir können das ja gar nicht so richtig annehmen, dass das immer so ist. Und wir wissen ja auch gar nicht, warum das immer so ist. Und darum finde ich das so schwierig immer zu sagen oder anzunehmen, dass eine Verhaltensweise immer so ist. Und genauso war es ja bei dir, dass du gesagt hast, ich nehme an, dass, dass du dann irgendwie genervt bist, wenn ich nicht nach Hause komme, obwohl du das ja gar nicht annehmen konntest, weil ich dir das nie gesagt habe. Aber du hast auch nie gefragt.
1: Ich glaube auch gar nicht, dass ich im Kopf hatte, dass du genervt bist, wenn ich nicht nach Hause komme, sondern es war so ein. Also ich habe mich, glaube ich, so ein bisschen ähm, selbst mit dem mit dem Wunsch eines geregelten Arbeitsalltags unter Druck gesetzt, den ich aber ähm, vielleicht durch dich irgendwie so Voraussetze, oder also nee, nicht Voraussetze. Hm. Den
0: du präsenter hast durch mich.
1: Ja. Als vorher. Vorher hatte ich das ja, ich hatte das ja nicht, aber ja einfach, wenn ich arbeiten wollte, dann habe ich halt einfach gearbeitet. Ähm. Und ich glaube dadurch, dass das so, dass das durch, durch dich so präsent ist, habe ich natürlich auch irgendwie so, ich, also natürlich will ich auch Zeit mit dir verbringen, so ist es ja nicht. Aber dadurch ist es natürlich auch so, dass ich mir denke, ja okay, wenn sie jetzt heute Abend zu Hause ist, dann mache ich halt auch jetzt einfach gleich irgendwann Schluss, damit wir halt noch ein bisschen Zeit miteinander verbringen können.
0: Das ehrt dich ja auch. Also ich finde das ja schön.
1: Ja. Und dann ist halt auch eigentlich, also wenn ich halt gerade einfach viel zu tun habe, dann ist halt auch einfach Quatsch, dann hast du halt Pech gehabt, dann sehen wir uns halt nicht. Ja. Ist ja noch die nächsten, was haben wir gesagt, 30, 40 Jahre so. 40. 40. Okay, 40.
0: Was ich meine ist, manchmal hilft es nachzufragen und die Annahmen, die ich über jemanden habe, noch mal zu hinterfragen. Also warum habe ich die eigentlich? Ist es tatsächlich immer so? Oder hat sich das nur so etabliert? Kann man das vielleicht ändern, indem man es anspricht? Hat ja anscheinend gut funktioniert bei uns.
1: Ja, fand ich auch. Also wie gesagt, ich bin selber mega überrascht, Ich würde jetzt sagen, jeder sollte sich seine eigene persönliche Psychologin...
0: Fuck you. Darf man das sagen?
1: Das ist unser Podcast. Wir dürfen alles sagen.
0: Okay. Ich wollte nicht fluchen.
1: Nein, das ist super. Ich finde das super.
0: Okay.
1: Ja, nicht? Doch. Also das war ja überhaupt nicht negativ gemeint. Nein, doch, doch. Nee,
0: Nein, nee, nein, ich weiß oh,
1: Das war überhaupt nicht negativ gemeint. Ich, ich weiß. überhaupt nicht, aber warum reagierst du denn dann so? Ich finde das ja super. Okay. Und ich glaube halt auch, dass das, also dass das natürlich auch ah, hilft, hört sich total bescheuert an. Also es macht schon einen Unterschied. Was? Dein Job.
0: Hm. Ich glaube einfach, also.
1: Vielleicht auch, weil du manchmal Dinge mitkriegst, die ich nicht unbedingt mitkriege. Weil du sensibler auf Dinge reagieren kannst.
0: Wir sind. Also, generell wirst du. Wir beide? Oder? Nee, ja, ja. Generell wirst du durch dein Studium darauf gepolt, relativ wertfrei, also bewertungsfrei und wertfrei an Situationen zu gehen und sich die erstmal genau zu betrachten von allen Seiten. Und das kriegst du, glaube ich, auch irgendwie nicht so gut raus mehr. Und das mache ich die meiste Zeit. Und ich glaube, das ist es, was was du meinst. Und dadurch, dass ich versuche, Dinge erstmal nicht zu bewerten, sondern mir sie einfach nur anzugucken, kann ich auf ganz viele verschiedene Wahrnehmungen nochmal anders zu schauen. Weil wenn ich wertfrei in eine Situation gehe, dann bin ich ja erstmal ziemlich im Hier und Jetzt und kann erstmal gucken, was so auf mich zukommt. Ich glaube, das ist der einzige Unterschied.
1: Ja, weil der macht also das macht es ja schon aus. Okay. Ich finde schon, dass das dass einen großen Unterschied macht. Zu was? Ähm, zu jemandem, der das nicht so wertfrei sagen kann. Also, wenn du das, wenn du das ja erstmal wirklich komplett neutral betrachtest.
0: Nein, das kann, also das kann ich auch nicht, aber ich versuche das natürlich. Ich kann ja nicht sagen, dass ich irgendwas neutral betrachte. Das würde. Ich bin so objektiv, kann ich gar nicht sein. Vor allem nicht in unserer Beziehung. Wie soll das gehen? Aber natürlich schaue ich, bevor ich erstmal versuche, irgendwie zu interpretieren. Und mir zu denken, was hat der jetzt? Und, frag ich dich halt erstmal. Weil, also, bringt mir ja nichts. Man kann ich dir auch erstmal sagen, hey, ich habe irgendwie das Gefühl, irgendwas bewegt dich, ist anders. Das ist ja auch schon eine Form von Bewertung, aber erstmal beziehe ich die A, nicht so sehr auf mich und B, bewerte ich die nicht negativ, sondern stelle nur etwas fest. Und dann kannst du darauf reagieren. Und ich habe eine Ich-Botschaft gesendet, was auch immer voll wichtig ist. Da mache ich dir nämlich keinen Vorwurf.
1: Das muss ich mir merken.
0: Ich-Botschaften? Mhm. Ich würde mir wünschen, dass... Du kannst das sagen beim Spülen. Ich würde mir wünschen, dass du heute spülst. Nee. Ich fände es schön, wenn du heute spülen würdest.
1: Nee. Du was hast heißt? Spülen.
0: ja. Das stimmt. Und
1: ehrlicherweise muss man auch sagen, dass du das nicht gut kannst.
0: <lacht> ich kann auch nicht gut putzen. <lacht> aber wenn wir alles haben, wenn ich alle Sachen, die ich nicht gut kann, nicht machen würde, dann würde ganz schön viel
1: Ja, aber deswegen hast du eine Spülmaschine. Hat.
0: Ja. Und in der nächsten Wohnung, in der wir einziehen, haben wir eine große.
1: Ich habe hier halt keinen Platz dafür.
0: Wenn du meinst.